0: Mundort. Mundart. Mundart.
1: Mundart.
0: Mundart. Mundart. Also Mundart. Mundart, ja.
1: Mundart.
0: Mundart, Mundart. Podcast. Mundart.
1: Die Stimmen der Sprache. Diese Episode von Mundart führt uns in den siebten Bezirk in Wien. Sein Lieblingswerkzeug ist die Schere. Schauplatz ist der Kopf. Und das seit über 30 Jahren. Sein Leitspruch, let your hair do the talking, also überlass deinen Haaren das Reden. Es wird auf jeden Fall eine haarige Angelegenheit, aber ich glaube nur in inhaltlicher Hinsicht. Herzlich willkommen, Bertram K.
0: Freut mich sehr, Dankeschön. Schöne Einleitung.
1: Ja, machen wir gleich weiter mit diesen Redewendungen. Es ist irgendwie so plakativ jetzt, ja mit diesen Redewendungen, aber ich habe es spannend gefunden, weil wenn wir jetzt so ein bisschen durchgehen, kein gutes Haar an jemanden lassen, das Haar in der Suppe finden, sich die Haare raufen, sich in die Haare kriegen, das kannst du in die Haare schmieren, mhm. an den Haaren herbeigezogen, sich in die Haare geraten, Haarspaltereien.
0: Sehr schön. Haarwurzelkatar, wenn man am Vortag betrunken war.
1: Kopfschmerzen.
0: Ja, Haarwurzelkatar. Mhm. Sehr schön auch. Ja. Gefällt mir sehr gut. Habe ich schon lange nicht mehr gehört, vor kurzem ist wieder gehört.
1: Aber grundsätzlich sind all diese Redewendungen, Floskeln, doch eher negativ konnotiert.
0: Ähm, ja, aber ich, ich, was mir an solchen Sachen immer sehr gut gefällt, ist, dass in mit einem Satz eigentlich eine, ein, eine ganze Thematik irgendwie ausgedrückt wird. Ne? Und das finde ich eigentlich sehr interessant bei, bei Redewendungen. Und ähm, ich glaube, die, die gehen ein bisschen verloren. Nämlich auch, wenn man, wenn man sich publizierte Nachrichten anschaut in Zeitungen, es werden wenig von diesen Floskeln mehr verwendet oder von Redewendungen, was man so von der Oma noch kennt oder von althergebrachten Binsenweisheiten. ja Binsenweisheiten, ja, oder Bauernweisheiten oder auch, ne? Stirbt der Bauer im Oktober, braucht er im Winter kein Pullover, <lacht> Find ich super. Eine meiner Lieblingssachen, <lacht> aber wird nicht mehr wirklich verwendet und das lustige ist, die Leute kennen das auch nicht mehr. Ich habe dann wieder ma massive Probleme, wenn mir junge Leute, die bei mir angestellt sind, Nachrichten schreiben, zum Entziffern, ja, was in dieser WhatsApp-Nachricht drin steht, weil da so viele LOL- und äh, What the fuck-Sachen ja, äh, abgekürzt sind, dass ich keine, Ahn keine Ahnung habe, was die meinen. Also da bin ich ein bisschen heutmodisch. Also da merkt man dann, dass man eine andere Generation ist.
1: Aber bringst du solche haarigen Redewendungen? in deine Interaktion, in deine ja. berufliche Interaktion Ja, also ein.
0: das, was du jetzt vorher irgendwie äh, so kurz aufgezählt hast, das, das gehört schon eigentlich zu meinem Repertoire. Zu meinem Repertoire. Und die, die Leute mögen das ja auch und finden das ja auch lustig, ne? weil, weil, das, weil es halt den Zusammenhang hat. Aber ich finde, ich, ich versuche auch sonst viele Redewendungen zu verwenden. Ich habe da einige Bücher auch darüber und ich finde das super.
1: Bleiben wir mal stehen bei Hagenau <lacht> Wann hast du gewusst, hagenau, gerade richtig, dass du deine Leidenschaft für dieses Handwerk entdeckt hast?
0: Nummer eins, ich, ähm, Handwerk ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Ja, da gibt's ja habe auch, ich extra um,
1: deswegen ja, erwähnt.
0: Ja, da gibt es ja auch schöne Wörter im, im Französischen mit Artisan ne, und äh, ja, Handcrafted. Ich bin noch sehr stolz, ein Handwerk gelernt zu haben. Ich glaube, dass das mehr und mehr in der momentanen Zeit irgendwie äh, wichtig ist und äh, versucht es auch immer, die Fahne in die Höhe zu halten und äh, den Leuten irgendwie das Ganze Schmackhaft die zu Schere machen. Die Schere in die Höhe der, zu halten. Ja immer. Den, <lacht> <lacht> der Föhn ist ein bisschen schwer. Ähm, wie ich angefangen habe, ich bin jetzt vor drei Wochen 50 geworden, da war Lehrberuf als Friseur natürlich nicht unbedingt ein Aushängeschild irgendwie für Intelligenz und Arbeitswilligkeit. Also mein Vater hat ein halbes Jahr nichts mit mir gesprochen, wie ich Friseur man bin, weil er der Meinung war, ich verkaufe mich unter meinem Wert und bin ein Nichts. Ja. Ich wollte eigentlich für sich Fotograf werden, wollte in der Leserstraße die Grafische machen, habe dort mit 15 nach 14 war ich die Aufnahmsprüfung gemacht, die ich geschafft. Die haben mir aber nicht genommen, weil ich zu jung war. Und ähm, ich bin ein sehr visueller Mensch. Ich würde mich durchaus als Voyeur bezeichnen. Aber weil du jetzt würde negative und positive Behaftung von Wörtern irgendwie, das Wort Voyeur ist ja auch negativ behaftet, sollte es ja aber auch gar nicht sein, weil es heißt ja nur, dass jemand gerne sich Sachen anschaut. Und ich bin ja der Meinung, dass das wichtigste Organ oder der wichtigste Körperteil eines Friseurs die Augen sind, weil du musst ja schauen. Ja? Und musst, musst irgendwie ein, ein Gefühl haben für Form, für eine Textur und vor allem für den Menschen. Mhm. Das heißt, ich finde es immer extrem wichtig, wie du jetzt, wir sitzen ja bei mir im Salon, es gibt ja in dem Geschäft keine Position, von der du nicht jegliche Position beobachten kannst.
1: Es gibt sehr viele Spiegel.
0: Ist meistens bei ich Friseur. schaue. Nein, Friseurs. Fast in
1: alle Richtungen. Genau. ich mich beobachtet. Ja.
0: Und ähm, <lacht> hoffentlich findest du hinaus. ist kein Spiegelkabinett. <lacht> <lacht> ja? Ich beobachte Leute immer gern, bevor ich ihnen die Haare schneide. Also so, dass sie es nicht merken, Weil ich finde das ganz wichtig zum Schauen, wie sich jemand in die Haare greift. Vor allem aber auch, wenn er sich vor einen Spiegel setzt, ob er in einen Spiegel hineinschaut oder ob er sich wegdreht. Das ist sehr lustig zu beobachten, weil Leute, die mit sich selber im Tune sind und, ähm, und selber also mehr extrovertiert sind, die bleiben eigentlich gerade vor dem Spiegel sitzen und Leute, die eher introvertiert sind, ja, drehen sie eigentlich immer ein Stück nach rechts oder nach links, also dass sie einen, dass sie einen Winkel zum Spiegel haben und nicht dieses direkte haben. Mhm. Mhm. Das ist ja auch, wenn man mit jemandem eine Verhandlung trifft, sollte man ja nie so wie wir beide jetzt gegenüber sitzen, sondern eigentlich immer die, die Füße in einer leichten Schräge haben, um diesen Ausweg zu haben, mhm. aus einer Diskussion herauszukommen. Ja, und ähm, das ist natürlich psychologisch, finde ich, immer sehr interessant, mhm. sich mit solchen Sachen zu befassen, weil ähm, du kannst jemandem den besten Haarschnitt auf der Welt geben, wenn da nicht eine, wenn das nicht funktioniert und du nicht eine, eine Ebene findest, mit wo du kommunizieren kannst mit den Menschen, ob das jetzt auf einer sehr humorvollen ist oder auf einer intellektuellen oder auf einer sehr derben. Sehr, ja. Oder nonverbal. Non Oft ist ja
1: auch so, ich will nichts reden, mach ja, die Haare. Sehr schön. Ich rede zwei Wörter mit dir und lass mich in Ruhe.
0: Naja, ich, da muss ich auch ehrlich sagen, das ist eine, ein, ein riesengroßes Vertrauens, mhm. ähm, Vertrauen, was du jemandem gegenüberbringst. Wenn man sagt, mach. Also, ja, ich habe das Gefühl, du weißt, was du tust und äh, ich finde das gut, was ich sicher, ja, mache mal. Ja. Selten in letzter Zeit. Es gibt leider Gottes viel zu viele Control Freaks mittlerweile.
1: Also kannst du da wirklich, ich meine, du bist jetzt über 30 Jahre in dem Geschäft, du kannst jetzt schon ein bisschen Veränderungen aufzeigen. Würdest du wirklich sagen, dass…
0: Ja, das Kundenverhalten… Meine, das kommt sich auf die
1: Generation wahrscheinlich darauf an, auf die Altersgruppe, auf das Geschlecht mitunter.
0: Äh, ja, Männer sind definitiv komplizierter wie Frauen. Bauen meistens länger im Badezimmer. Also wenn du wenn du jetzt ein männlicher Friseur bist… Ja, und in, in unserem Berufsstand, das, das zieht sich so in, durch, ähm, durch Europa durch, du hast ja im Prinzip 60 bis 65 Prozent männliche Friseure, die schwul sind. Die haben natürlich einen anderen Bezug zu ihren Kunden. Man ist ja lieb, ne? Ähm, und dann hast du natürlich eine kleinere eine Anzahl von Leuten, die irgendwie entweder schovi sind <lacht> ja, oder, ja, oder schwul sind. Also ich habe mich für Chauvinismus entschieden und ich finde es ganz wichtig, weil, weil das ja auch lustig ist, mit Leuten so zu kommunizieren. Aber ich glaube, dass dass das zu Männern habe ich, hab ich ein bisschen ein Problem an trotzdem finden beim Horschneiden. Bei Frauen geht das hervorragend. Ja, Aber ich glaube, dass sich Kunden, das Kundenverhalten sich extrem geändert hat und dass ähm, Leute extrem bingeliger geworden sind. Und speziell auch durch die ganze Corona-Geschichte jetzt, durch die, durch die Pandemie und durch dieses gezwungen Gezwungensein, mehr in sich zu gehen und mit sich selber zu beschäftigen, was vielen Leuten wahrscheinlich nicht so recht war, weil es da vielleicht auf ein paar Sachen draufgekommen sind, die es vielleicht nicht so gern irgendwie gesehen haben oder durch ihre normale Hektik. ja auf die Seite geschoben haben und sich jetzt damit beschäftigen müssen. Und ja, ich merke das, dass in den letzten zweieinhalb Jahren, dass es, dass es wirklich viel schwieriger geworden ist. Es ist dieses Me, Myself and I. Es geht einmal um mich und ich will das und ich will es jetzt da. Und es muss genauso sein. Und wenn es nicht ist, ja, dann schäme ich einen Baum auf. Das haben wir wieder bei, schönen, bei einer schönen Redewendung. Und das macht es natürlich komplizierter.
1: Und wie hängt das damit zusammen, dass... Kunden, Kundinnen auch Bilder mitbringen, Fotos mitbringen, die sie ja, herzeigen? Oder Fot
0: Fotos waren nur einfach. Das war, das war nur einfach. Ich Bin ja mittlerweile 35 Jahre in dem Beruf. Ich kann mich noch erinnern, wie Leute ins Plattencovers gekommen sind. <lacht> ja, wirklich. Oder ich kann mich dann wirklich lebhaft erinnern, mit dann dieser Typ kommen, mit einem David, mit einer David boy Platten und gesagt, den Halschnitt zu haben. Ja. Und das war damals aber normal, weil du, wo wo hättest du denn das Bild sonst herbekommen? Ja, ich ja, wie hätten das aus einer rennbahn Express mhm. herausreißen können? Weißt du wahrscheinlich nicht mehr, was das oh ja, war. Oh ja. ja, doch, Okay. Ähm, und dann ist die Zeit gekommen mit, äh, mit Magazinen, wobei das immer sehr lustig ist, weil die Leute ja irgendwie äh, vergessen, dass sie den Menschen Ansprechend finden und nicht die Frisur. Das heißt, das war dann immer sehr schön, wenn hm. du dann äh, mit dem Daumen das Gesicht zugehalten hast und nur die Frisur gesehen hast und hast das wirst haben. Und die haben gesagt, naja, nein, das kommt mir nicht so gut. Also
1: Das zu trennen, die Frisur ja, von den man, Menschen.
0: Genau, das ist ja... Wenn du dir was anschaust, dann, dann sticht dir nicht die Fessur in, ins Auge, sondern das, das generelle Erscheinungsbild von einem Menschen. Und das musst du halt in meinem Beruf, das musst du halt differenzieren. Mm. Ja, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ähm, wieder ein Sprechwort. <lacht> <lacht> äh, und das ist nicht, nicht so einfach. Mittlerweile mit diesen, dass Leute kommen mit, äh, mit uh, YouTube-Videos, das macht es kompliziert. Weil Nummer eins, das Licht bei Haarfarben extrem wichtig ist. Das heißt, du kannst mit einer Lampe, die du richtig platzierst, mhm. ja, einen Effekt in Haare machen, den du nicht mit einer Haarfarbe erzielen kannst. Mhm. Das ist einfach unmöglich. Und das Zeitfenster ist das Wichtige. Die schauen sich ein YouTube-Video an. Das dauert äh, zehn Minuten. Ja? nur das, was die wollen, dauert sechs Stunden. Ja? also von den Arbeitsschritten mhm. her. Nur dort ist es natürlich zusammengefasst auf zehn Minuten, weil kein Mensch schaut jetzt 10 Stunden Einwirkzeit an. Ja? Und das macht es kompliziert. Ja. Also die, der, die, die, die kapieren den Aufwand nicht, mhm. der dahinter ist. Favorit, ja? das gibt es halt nicht. Ja? Wir sind ja keine Zauberer. Und das dauert halt seine Zeit. Und das macht es komplizierter.
1: Du hast jetzt erwähnt, das Visuelle ist ganz wichtig und du hast aber im zweiten Satz gesagt, das Gefühl das Gefühl für den Menschen, das ist jetzt aber doppeldeutig. Einerseits, wie ich gerade gesagt habe, das Gefühl für den Menschen, dieses Zwischenmenschliche, aber andererseits auch das Gefühl im Sinne von Haptik. Weil wenn man Friseure, Friseurinnen beobachtet, sie schauen und sie greifen an. <lacht> sie fahren durch die Haare. Also diese Form von Berührung, könnte man sagen, ist, na, ist Lucy, das zweite Zentrale.
0: Na, das das finde ich noch zentraler.
1: Als ja. Chance.
0: Na schau, ich habe ich hab das Glück, na, schau. dass ich. Na, schau, schau da auf. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Ich habe das Glück, dass ich in den letzten 20 Jahren in über 50 Ländern für die Firma L'Oreal tätig war. Ich bin ziemlich touchy. Aber das sind alle Friseure. weil du darfst ja eines nicht vergessen, dass es eine extrem intime Sache ist, was wir machen. Das wird ja, in, in, das wird ja vergessen. Denke einmal nach, wie viele Leute dir, dir am Kopf greifen dürfen. Der Mama, der Papa, der. Dein Partner, aber dann warst du schon. Ansonsten greift dir niemanden am Kopf, außer der Friseur. Mm. Also ja? ähm, so wie
1: Zahnarzt, Zahnärztin nur vielleicht, vielleicht hoffentlich <lacht> positiv behaftet.
0: Na, ich hoffe, dass dir mehr Leute auf den Zahn fühlen, <lacht> <lacht> um beim Thema zu bleiben. Ähm, aber das ist, das ist was sehr was Intimes. Mm. Da bin ich auch einige Male auf die Seife gestiegen in anderen Ländern weil jemanden auf die Schulter greifen, ja. auf dem auf Schenkel greifen, jetzt wenn du mit ihm sprichst, du weißt schon, also nicht jetzt äh, erotisch, ja. Ähm, das ist natürlich bei uns in Mitteleuropa alles okay, aber wenn du jetzt mal in Asien bist oder im Mittleren Osten oder ja, dann schaut die Geschichte komplett anders aus, ja. Also mit, mit einer normalen Gestik, ja, mit der du da kommunizierst mit Leuten und Haptik, kommst du dort nicht weit, ja. Da hast du große erstaunte Augen und äh, die Scharia hinter dir. <lacht> ja, also, das wird schon ähm, bruh, ja, ein das,
1: distanzierteres Verhältnis. Ja,
0: und das, und das, das muss selbst bewusst werden. Mhm. Ja? Weil das ist ja, ja eine normale Art und Weise, mhm. mit Leuten umzugehen. Ja? Alles sehr was. Und bei uns die Pussy-Pussy-Gesellschaft. Und da muss man sich dann ein bisschen umgewöhnen. Aber dieses körpernahe, ja? ist ja auch die, die Berufsbezeichnung, körpernahe Dienstleistung, das muss einem schon immer irgendwie bewusst sein, dass das äh, dass das was Besonderes ist, dass man jemanden auf den Kopf greifen darf. Mhm. Da gibt es auch herrliche Untersuchungen, weil das, das heißt ja immer, dass Leute den Friseur immer so viel erzählen. Und das hat was ähm, mit, wenn du Kleinkinder hältst, dann hältst du ja den Kopf immer, weil dass der nicht von hinten nach hinten fällt, weil die, die Wirbelsäule dann ja noch nicht so ausgeprägt mhm. ist. Und da gibt es Untersuchungen, dass sich Leute dann in dieses, in dieses Stadion ja, zurückversetzen, wenn Leute ihnen auf den Kopf greifen und deshalb so, so eine, eine enge Bindung irgendwie aufbauen und den so führt zu Finde ich sehr interessant, glaube ich auch. Weil sobald du jemanden am Kopf greifst, ja, erzähl dir die Geschichten, was ich wahrscheinlich einen Zahnarzt nicht erzählen würde.
1: Ich habe dir noch ein bisschen was Kulturwissenschaftliches mitgebracht, und zwar von... Ralf Junker-Jürgen, Professor für romanische Kulturwissenschaft in Regensburg, der hat sich mit der Kulturgeschichte der Haare näher auseinandergesetzt und der sagt: was durchaus interessant ist, was jetzt banal ist, aber also ich habe mir darüber jetzt noch nicht so viele Gedanken gemacht, deswegen habe ich es mitgebracht. Zugleich kann man Haare abschneiden und das tut nicht weh und blutet nicht, wie bei anderen Körperteilen. Das Haar nimmt also eine merkwürdige Zwischenstellung zwischen etwas Lebendigem und etwas Totem ein.
0: Das ist jetzt sehr philosophisch, würde ich sagen, schon. Okay. Aber das ist sehr gut, das möchte ich, das muss ich auch nachrecherchieren. Also das muss ich dann nachher haben, das interessiert Du mich nimmst natürlich. mit dem
1: Herrn Junker-Jürgen Kontakt auf.
0: Ja. <lacht> Junker ist auch ein guter Wein. Junker hm? Jürgen, ja, Jürgen, ja. Ist ein, Ei, ein beleidigender Name, <lacht> oder? Müssen wir jetzt aber sagen, der Junker Jürgen äh, wird mit den Namen in Österreich jetzt nicht unbedingt erfolgreich werden. Außer im äh, Showgeschäft. Ähm, Samson und die Leila. Die Leila hat ja den Samson die Haare abgeschnitten und er hat seine Kraft dadurch verloren. Möchte ich jetzt dann nur kurz einbringen. Nicht seine Manneskraft, aber generell. Ja. Ähm,
1: also Haare also das Kraftvolles, haben, Lebendiges.
0: Haare haben in jedem Kulturkreis einen ganz anderen hm. Stellenwert. Und das ist natürlich eines der Sachen, die, wenn du so wie ich die Chance gehabt hast, auf fünf Kontinenten in jeder Kultur- und religiösen äh, Richtung Haare zu machen, extrem interessant. Weil die, die Brücken, die du zwischen diesen, diesen Religionen, diesen Auffassungen, wie Haare sein sollen, sein dürfen oder nicht sein dürfen hast, ja, die zu spannen ist ja das Schöne, was ich erleben durfte oder erlebe in meinem Beruf. Dass du da irgendwie ähm, Similarities, also Gleichheiten findest ja, und Sachen, die komplett in die andere Richtung gehen. Ja? Was wären
1: da so Beispiele?
0: Naja, dass zum Beispiel orthodoxe jüdische Frauen äh, prinzipiell nur per Rücken tragen und sich die Haare abscheren. Dass es auch Religionen gibt, wo man sich die Haare nicht schneiden darf. Ne? Weil, wenn man sich jetzt Rasta, Rastafari, die Religion, ja, anschaut, dann äh, lassen, sich die, äh, lassen sich die ein Leben lang die Haare wachsen. Auch in, äh, ich habe das Glück gehabt, in den letzten 15 Jahren über 30 Mal in Indien zu sein zum Arbeiten. Und eines, ich glaube, das war das zweite Mal, wie in Indien gekommen bin. Es gibt zwei Tage im Jahr, wo sechs Turban hm. Ja, die Sikh waren ja an und für sich die Leibgarde des Königs, des Indischen, ja, des Maharajas. Die waren aber auch dafür zuständig, dass sich ähm, die verschiedenen Religionen in Indien nicht vermischen. Das heißt, ja, dass die Hindus, was ja die Stammreligion ist, ja, sich nicht mit Parsis, das waren die Perser, die was einmarschiert mhm. haben oder auch mit ähm, von, von der chinesischen Seite von oben mit Buddhisten ver vermischen. Also die waren im Prinzip eine... Religionspolizei und die haben ja fünf Sachen an sich, die haben einen, einen geilen Tagger, ein Messer, einen silbernen Armreifen, einen Ländenschurz mehr oder weniger, wie eine Unterhose, dann gibt es ein kleines weißes, ähm, die schaut ein bisschen aus wie die ge gehäckelten Tischdeckeln von der Oma, <lacht> ja, was sich über den Zopf drüber geben und dann den Turban und diese fünf Sachen müssen die immer an sich haben, das mhm. ist im Prinzip so, die, dass du ein richtiger Sick bist. Und die, haben, die Männer haben alle extrem lange Haar. Oder also
1: nur Männer? Gesäß, oder Frauen? Nur,
0: nur, nur die nur Männer, Männer. gesäßlang. Ja.
1: Mhm.
0: Und das zweite Mal, wie ich nach, nach Mumbai gekommen bin, war einer dieser zwei Tage und da waren lauter Typen mit extrem lange Haar. Ja. Also mit gesäßlang und ich meine, ich habe noch nie gesehen, dass so viele, Leute, so viele Typen so lange Haare haben, ja? aber die haben das da vorne auf diesem Knödel normalerweise ne? und äh, das siehst du ja nicht unter dem Turban und deshalb siehst du das auch nicht und dann auf einmal hast du dort jedes Mal, wenn ich mich war ein Typ mit 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 langen ja und das war total freaky, ja? bis ich draufgekommen bin, das ist dieser, es gibt halt nur diese zwei Tage, wo die das machen dürfen ja? und das ist natürlich die andere Seite wieder ja? und das finde ich extrem spannend und äh, Extrem spannend, nämlich auch dann herauszufinden, warum gewisse Sachen so sind.
1: Mhm. Aber ich glaube, grundsätzlich können wir uns einigen darauf, dass menschliche Haare nicht mehr primär diese biologische Funktion hat, die eher noch bei Tieren anzufinden ist. Das Fell, die Schutz. Haare schützen vor Sonne, vor, was weiß ich, allen möglichen Witterungen, auch können wärmen, das Fell kann wärmen. Würdest du so weit gehen und sagen, für uns im 21. Jahrhundert sind die Haare nur mehr Dekoration. Punkt.
0: Nein, in der westlichen Welt. Ja. Umso mehr du ins Rurale hinausgehst ja, und äh, in, in ärmere Länder oder in äh, dritte Weltländer, dann ist es eigentlich schon der Sonnenschutz wieder. Mhm. Ja, oder, ja. Auf jeden Fall. Wobei. Das es gibt, du hast, du hast drei große Haartexturen in der Welt. Du hast eurasisches Haar, wo wir zu Hause sind. Ja? Dann hast du afrikanisches Haar und asiatisches Haar. Die sind auch, wenn du dir das unter dem Mikroskop anschaust, anders äh, von der Beschaffenheit und alles. Ja? Das Lustige ist ja, dass Tierhaare ganz anders wieder aufgebaut sind wie menschliche Haare. Die sind, in, Verzeihung, die sind innen hohl. Also Tierhaare mhm. sind im Prinzip wie, wie ein Schlauch. Die sind innen hohl. Ja? Unsere Neid. Deshalb kannst du es umformen, Tierhaare kannst du ja nicht umformen. Oder
1: das heißt, Tierhaare würde man nicht locken machen können?
0: Nein, das ist, das ist ein bisschen kompliziert, sich zum ferma, weil, weil die anders aufgebaut sind. Mhm. Ja? Ähm, Noch nie versucht, ja, aber. Du, du, hast, du, hast auch, du hast auch sechs verschiedene Haartypen an deinem Körper. Mhm. Also. Körperbehaarung, Körper, von ja, Kopf bis C. Ja, es sind aber sind sechs verschiedene Haartypen. Mhm. Also, der,
1: Und ich habe alle sechs.
0: Der, 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 ja, du hast, alle haben die. Also, ja. <lacht> Aber der, der Pflaumen ist ein anderes wie die, wie, wie die Haar am, 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 am Kopf, die Wimpern sind wieder andere, mhm. die Augenbahn sind wieder andere, also ist alles anders beschaut. Das ist interessant. Mhm. Ja, das ist auch interessant, warum Männer eine Glatze bekommen, weil das ja nur das Haupthaar ist ja? und bis, bis, bis hierher eigentlich ist das Ganze ähm, Körperbehaarung noch. Das heißt, du hast ja noch nie einen Mann gesehen, der jetzt oben am Kopf viele Haare hat und drunter keine mehr, sondern wenn, dann sind oben keine mehr, weil das ist die Hauptbehaarung.
1: Ja. Also wir sind, wir sind schon mittendrin <lacht> äh, im haarigen Bereich. Ich möchte gleich anknüpfen bei deinen Haaren, weil Haare sind ja auch, so wie die Hautfarbe, ein, ein sichtbares Körpermerkmal. Man nimmt ja das sofort wahr, vielleicht Haare und Kleidung, ich weiß nicht, inwiefern man das gleichsetzen kann,
0: Lass mich da unterbrechen, das ist das Einzige, was du, was du wirklich verändern kannst. Wenn du jetzt nackt irgendwo stehst, ja, du kannst zunehmen und abnehmen, aber das Einzige, womit du das Erscheinungsbild ja, irgendwie verändern kannst, sind deine Hoher. Ähm, ich habe einige Mal für Playboy gearbeitet. Du selbst? Also, ich, ich bin nicht der Burt Reynolds und habe mich ausgezogen, ja, <lacht> sondern habe Haare gemacht dafür. Äh, da lachen natürlich alle immer. Ja, und sagen, hey, Die Haare
1: sind Nebensache.
0: Nein, eben nicht, mhm. weil, wenn du Fotos machst von einem Mädel, das knockert ist, ja, dann ist das Einzige, wo du was machen kannst, die Haare. Also, ich habe das total spannend mhm. gefunden und äh <lacht> okay, das können wir vielleicht rausschneiden. <lacht> Ähm, aus mehreren Gründen natürlich spannend. Ja? Aber ähm, ich, wenn man das ja dann jemandem erklärt, dann verstehen es das schon. Ja? Aber ich finde es halt super, wenn du wirklich nur mit den Haaren was machen kannst. Ich, ich erläutere das.
1: Ja, ich hab, du kannst dich noch ja, ja, aus ich der Situation.
0: Also, ja, und ich, das, das mache ich gut. Ja. Dieses, <lacht> ich habe eine Doku gesehen über einen Schweizer, den seine Aufgabe ist, äh, Bilderrahmen für Bilder zu suchen für sämtliche große Museen Kunstwerke. weltweit. Kunstwerke. Nein, nein, Bilderrahmen für Kunstwerke. Mhm. Ja, der macht nichts anderes, als, als er versucht, Bilderrahmen aus den Zeitepochen dieser Bilder ja, irgendwo noch aufzubekommen. Er restauriert die auch und, uh, und teilweise macht das es auch neu. Und dann hat er Bilder genommen aus dem 16., 17., 18. Jahrhundert und hat denen einen komplett falschen Rahmen aufgesetzt. Und das Bild hat nicht gewirkt. Mhm. Und dann hat er den richtigen Rahmen draufgesetzt und das Bild ist richtig aus dem Rahmen herausgesprungen. Mhm. Und das ist, das würde jeden Friseur empfehlen, sich die, diese Doku anzuschauen, weil das hat mehr irgendwie mit, mit, mit meinem Beruf zu tun als ähm, jegliches Seminar, was ich in meinem Leben bis jetzt gemacht habe. Also das, weil im Prinzip machen wir, ob man jetzt jeden Menschen als Kunstwerk bezeichnen kann, aber wir machen einen, einen Rahmen für etwas. Und dieser Rahmen kann entweder das Bild den Menschen verschwinden lassen oder hervorheben. Und das habe ich total spannend gefunden und total schön gefunden, mhm. das anhand von so etwas zu sehen.
1: Mhm. Aber
0: ausgerät, gell?
1: die Schwierigkeit <lacht> oder die Herausforderung dabei ist ja, wie auch im generellen Leben in der alltäglichen Interaktion, dieses... Wechselspiel aus Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Das ist das Spannende an deinem Beruf, aber auch das Schwierige, weil je nachdem, wie sich Personen äußern und auch darstellen, kannst du natürlich viele Dinge daraus schließen. Du hast schon gesagt, du beobachtest sie, wie du nimmst die Personen wahr, aber wie möchten sie gesehen werden? Wie sehen sie sich selbst?
0: Wir sind Dienstleister. Der Stellenwert unseres Berufes ist ja im Prinzip ja nicht der Beste, in, also im, im Gebilde der verschiedenen Berufe. Es hat auch lange Zeit und, und äh, das ändert sich jetzt ein bisschen, aber viel auch nicht. Wenn es nicht gut in der Schule warst, dann wirst du entweder Kassiererin beim Supermarkt oder Friseurin. Und dann hat es halt ein paar Leute gegeben, die was das irgendwie wirklich inbrünstig irgendwie machen und wirklich Talent haben dafür. Ich bin der Meinung, obwohl ich ja im Seminarsektor tätig bin und Leuten äh, technisch vermittle, wie man Haare schneidet, dass das eigentlich ein kompletter... Mumpitz ist, weil wenn du mit einem Menschen nicht kommunizieren kannst, dann lässt die der ja nicht einmal irgendwie die, sich angreifen von dir. Das heißt, das Allerwichtigste ist zu kommunizieren und, und mit dem Menschen irgendwie, wie vorher schon erwähnt, irgendwie eine Basis zu finden.
1: Also du würdest sagen, nonverbal sich darauf einzulassen, ist... Unmöglich.
0: Nein, das will ich nicht sagen. Es gibt ja auch Leute, die sehr gut mit Körpersprache sind und ich, ich weil ich so viel unterwegs bin, ich habe ja auch mit Leuten schon ko kommuniziert, wo wir nicht wirklich dieselbe Sprache gesprochen mm. haben und das geht schon irgendwie. Ja? Speziell nach zwei Gaseln Wein wird es dann besser und nach dem dritten äh, sprichst du nicht dieselbe Sprache wieder. Ähm,
1: also vielleicht das Visuelle auch ein bisschen eingeschränkt. die Hemmungen,
0: also der Alkohol ist jetzt nur wegen der Hemmschwelle. Mm. Ähm, aber man kann sich schon mit Händen und Füßen irgendwie verständigen. Mm. Ja? Und speziell im, im, beim Haare machen. Das geht schon irgendwie, weil du kannst es ja anhäuten. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, du musst dich einfach wohlfühlen und musst, musst das Gefühl haben, dass der Mensch, der das macht, authentisch ist ja, und eine Ahnung hat von dem, was er tut. Und wenn du jetzt ein Control-Freak bist, ja, dann wird es wahrscheinlich bei Kanfriseur irgendwie zu dem führen, was du haben willst, dass du dich besser ausschaust. Weil du musst ein bisschen loslassen. Jetzt wissen wir aber auch, dass das größte Problem der Menschheit loslassen ist. Das fängt schon im Kindesalter mit dem Doppelgehen an ja, und äh, zieht sich irgendwie bis zum Verlust eines lieben Menschen. Das ist ja immer was Persönliches, loslassen. Da muss man sich ja selber drauf einstellen. Das mhm. ja? ist ja auch sehr was Egoistisches. Ne? Und das ist halt eine Sache, das musst du entweder dann durch eine besondere Art und Weise, wie du mit Menschen umgehst, durch Humor, durch äh, fachliches Können, ja? mhm. irgendwie halt so sehr unterdrücken, diese, die, diese Situation, dass sie dir das machen lässt. Mhm. Also du musst schon ein bisschen tricksen hin und wieder. Auf der anderen Seite willst du ja nicht jemanden irgendwie das aufsetzen, was du willst. Ja, sondern du musst ja überzeugen davon, dass der Rahmen, um jetzt wieder zu dem, ja, dass das der beste Rahmen für, für, für sein Gesicht ist. Mhm. Aber das hat er jetzt immer hin. Und ich bin halt der Meinung, weil ich das jetzt schon längere Zeit mache und weil ich auch die Credibility habe, ja, weil ich so viel unterwegs war, dass ich mir erlaube, zu sagen, pass auf, ich mache das. Aber wenn das nicht das ist, was du haben willst, dann lass wir es lieber gut sein dann geh doch lieber woanders hin, dann kannst du da mit deinem Bild hingehen und sagen, ich möchte genau das. Der macht sich auch keine Sorgen, ob das, das richtige, der richtige Rahmen für dein Gesicht ist, der macht das einfach. Das ist wahrscheinlich günstiger, wie bei mir, ob es qualitativ so gut ist, das ist auch keine Frage. Aber ich bin der Meinung, ich mache das, das kann ich, dahinter stehe ich, wenn du dich darauf einlässt und wenn du dich wohlfühlst und wenn ich dir sympathisch bin, dann lass mich machen, wenn nicht, lass es lieber sein, weil das bringt nichts. Und da, da schauen manche Leute manchmal, weil die sind es nicht gewohnt, dass ein Dienstleister sagt: Pass also auf, entweder wir spielen jetzt eine Mai-Musi oder spielt gar keine Musi. Aber bin gerne Dienstleister. Ich kann aber nicht damit umgehen, wenn mir jemand das Gefühl gibt, dass ich Dienstleister bin. Ja? Also du kannst für mir alles haben, aber wenn es mir jetzt meine Berufs Gruppe oder meine, ja, abwertend, dann äh, hau ich, ich über die heiser. Ja. Ähm, das mag ich nicht. Und Gott sei Dank gibt es langsam mehr und mehr Friseure, ob sie gut sind oder nicht gut sind in dem, was sie machen, sei dahingestellt, die ein bisschen mehr Selbstsicherheit irgendwie an den Tag legen. Und da bin ich sehr froh drüber und da hoffe ich, dass ich durch meine vielen Seminare und durch das, durch das ein bisschen was mithelfen habe können, den Berufsstand ein bisschen in die Höhe zu heben oder die Leute, die den Beruf ausheben, selbstsicherer zu machen.
1: Das passt jetzt sehr gut, um, um hier anzuknüpfen. Du sagst nämlich auf deiner Homepage, Haare erzählen selbst eine Geschichte. Aus
0: und es liegt, liegt an uns, eine, eine erfolgreiche Geschichte daraus
1: Genau, und was ich so schön finde, sind diese Zeitebenen, weil einerseits mit diesem Zitat, das ich eben von deiner Homepage habe, sagst du, Haare erzählen eine Geschichte aus der Vergangenheit, Veränderungen sind sichtbar, es ist wahrscheinlich sogar eine Mischung, also es ist Genetik. Wir wissen, wie deine Haare sind, hat bis zu einem gewissen Grad mit Genetik zu tun, ja. aber auch wie pflegst du sie, wie setzt hormonelle du dich der Sonne aus, hormonelle Geschichten, genau. Aber grundsätzlich Vergangenheit. Dann der Kunde erzählt dir eine Geschichte, einen, vielleicht ein Wunschbild, ein Ideal, das er gern haben möchte, das ist die Zukunft, also diese Wünsche und Vorstellungen sind die Zukunft. Und dann hast du aber nur die Gegenwart, in der du agierst, genau. handelst, sprichst, schneidest. Ja. Und das hast du, finde ich, sehr schön. Oder das ist sehr schön, dass man eigentlich diese, diese drei Zeitebenen hat bei einem Friseurbesuch.
0: Ja, schön, dass du das so analysierst. <lacht> <lacht> ähm, ja, du für mich und ich mache das lang. Du, das ist super, wenn du auf einer großen Bühne stehst und dir schon 2000 Leute dabei zu und du zeigst denen was und, und kannst deine Ideen in die, in die Pflanzen und denen irgendwie was zeigen. Aber ganz ehrlich, es ist immer noch das, das schönste Gefühl in dem Job, wenn, du, wenn ich jemanden habe, der was leicht gebückt in meinen Salon reinkommt ja, und mit erhobenen Schultern und rausgesteigter Brust wieder hinausgeht. Und was weißt du...
1: Oder der sich vielleicht plötzlich... Anders Nein, durch die Haare der, der greift als vorher. Sie,
0: ja, der sich einfach enlightened fühlt, hm. ja, der was, was irgendwie das Gefühl hat, es ist jetzt was passiert, ja, womit eine Periode, die was Negatives abgeschlossen ist und ich schaue jetzt gut aus und jetzt, ja, ich meine, wir wissen das ja alle, es gibt Tage, du schaust in der vorigen Spiegel und denkst, oh Gott, das will. Und dann gibt es aber Tage, wo du wo, es einfach gut findest. Und wenn ich da ein kleines Stück dazu beitragen kann, dann äh, finde ich das, ähm, das ist ja auch das Schöne an meinem Beruf, ich viel mit Leuten spreche, die was, äh, an Projekten arbeiten, die zwei, drei Jahre dauern, die sehen halt nach zwei, drei Jahren, erst irgendwie, ob das Ganze irgendwie gefruchtet hat und ob es funktioniert oder nicht. Ja. Ja? Ich, ich habe das, hab das Glück, ja? ich sehe das sofort, ob das funktioniert. Und du holst dir permanent irgendwie eine, ja, eine Bejahung oder, mhm. oder, ja, oder von dem, dass du was Richtiges tust.
1: Wie viele Personen schneidet? Also was ist so dein, dein Maximum an Personen, die du täglich?
0: Ich würde sagen so fünf, 15.
1: 15. Ja. 15 unterschiedliche Interaktionen. Naja,
0: äh, das hast du ja sicher auf einer Webseite auch gelesen. Ähm, minimaler Aufwand, maximaler Effekt. Kaching. Ja. Wenn es von der Kommunikation her passt, ja, dann ist und an, an, für sich der, technisch, die, der technische Teil der Sache eigentlich relativ einfach. Das fasziniert aber die Leute dann wieder. Prinzipiell ist ja bei uns alles, was, was schnell geht, ist nichts wert. Also das, ja. Wo ist das Bemühen dabei? Wo, ja, aber wenn jemand natürlich irgendwie ähm, was kann und, und normalerweise merkst du, dass jemand 50 Handgriffe, Hand, Handgriffe braucht, um was zu tun und auf einmal macht wer nur 10 Handgriffe und es schaut besser aus, dann denkst du, super ja, wie macht er das? Das, das zieht schon Also Das ist schon eine Unique Selling Proposition, die hinhaut. Mhm. Ja, dass du irgendwie in der Lage bist, etwas schneller, einfacher und besser zu machen.
1: Ich möchte mich jetzt genau da ansetzen. man ich dir die, die, die
0: richtigen Stichwörter? Sehr ja, gut.
1: und zwar kommt Gespräche. Das sind vom Format her Beratungsgespräche. Mehr ich, oder ich weniger. Ich hasse
0: das Wort Beratungsgespräch. Dann sagen wir ein Besseres.
1: Sagen wir ein Besseres, was diesen Gesprächstyp.
0: Kennenlernen.
1: <lacht> Kennenlernen. Kennenlerngespräche.
0: es ist ja, kein, es ist ja kein, kein Beratungsgespräch in dem Sinn. Also im klassischen Sinne ja. ja. ja? Ähm, ich sage immer, und das sind wir wieder bei meiner Rahmengeschichte, ich sage meinen Leuten immer, pass auf, da kannst du kannst bei mir vier Sachen aussuchen.
1: Hell, dunkel.
0: Ja, Heller, dunkler, länger, kürzer. Okay? Wie das Bild in dem Rahmen ausschaut, das ist mein Job und das mache ich seit 35 Jahren. Also lass mich machen. Happy? Nein? Dann lass mal sein, weil dann haben wir ja die Rahmenbedingungen, wie es so schön heißt, nicht, ja, um irgendwie auf einen Punkt zu kommen. Und ich bin auch der Meinung, dass Kompromisse von vornherein äh, immer zum Scheitern verurteilt sind. In Beziehungen, beim Horschneiden, in allem. Wenn es einen Kompromiss eingehst, dann bist du nicht glücklich. Und der andere Mensch ist auch nicht glücklich. Mhm. Und einer von uns beiden, nach dem Hohenschneiden, sollte 100% glücklich sein. Entweder du oder ich. Im Idealfall beide. Ja? Und in deinem Idealfall, dein Idealfall du. In meinem Idealfall eigentlich auch du. Mhm. Ja? Aber ich muss hinter dem stehen können. Wie du vielleicht siehst, bei mir hängt kein einziges Bild im Salon. Ich äh, mag das auch nicht gerne, mit Bildern arbeiten. Ja, weil die Kommunikation wichtig ist. Wenn du aus meinem Geschäft hinausgehst, dann bist du im Prinzip ein Werbebild von mir oder von deiner de, deine Haare, ja, repräsentieren das, was ich in meinem Salon verkaufe. Und wenn ich hinter dem, was ich dir am Kopf gebe oder am Kopf mache, ja, nicht stehen kann, dann lasse ich die bei der Tür nicht rausgehen. Und wenn du was haben willst, was ich nicht gut finde, dann kann ich, dann kann ich das nicht machen und die bei der Tür rausgehen lassen, weil sonst arbeite ich ja gegen, gegen die Philosophie von meinem Geschäft.
1: Hm. Wenn wir das jetzt mit einer Therapiesitzung vergleichen, du hast schon erwähnt, <lacht> Seelsorge und, und Friseurgeschäft. Ja. Im Verlauf einer Therapiesitzung gibt es ja unterschiedliche Phasen. Nennen wir es die Anamnese, die Erhebung der Krankengeschichte, ja. die Diagnose ja. und die Therapie. Kannst du Phasen im Entstehungsprozess einer Frisur ausmachen? Ich möchte so ein bisschen vom Einzelfall ins allgemeine gehen, dass, du das, dass wir das ein bisschen abstrahieren und so ein bisschen hinauszoomen und ein bisschen eben von der Metaebene jetzt diesen diesen Prozesse beschreiben.
0: Wenn, wenn du hereinkommst, dann schauen ja deine Haare nicht so aus, wie sie wirklich sind. Da sind Produkte drinnen, da ist ein Föhn drinnen gewesen, da ist eine Bürste drinnen gewesen, da ist ein Schwitz drinnen, <lacht> äh, da waren Hände von einem anderen drinnen oder deine eigenen, du weißt wie, ja, das heißt wenn du, wenn du jetzt reinkommst und dich hinsetzt, ja, dann sehe ich dich zwar als Erscheinung und weiß, wie du, wie du aussehen möchtest, aber wenn du jetzt hundertprozentig so ausschauen möchtest, dann würdest du ja nicht da sein. Das heißt, du hast jetzt mit dem, was du im Moment hast, das Beste irgendwie herausgeholt, aber du willst das anders oder besser haben. Die Sache ist die, bevor du die Haare gewaschen kriegst, weiß ich ja nicht, wie deine Haare wirklich ausschauen. Weil das ist ja geföhnt oder da waren Wicker drinnen oder wie auch immer. Oder, ja? Das heißt, ich, ich, ich muss. in einmal, den
1: Ursprungszustand, bis die. Genau, du mehr musst einmal in einem
0: Bootcamp, ich muss einmal alles runter von dir streifen, ja, und dir die Haare, ja, und die Opfer kärchern, ja, <lacht> <lacht> dass, dass ich einmal den Ist-Zustand sehe. Das kann man natürlich sehr schön mit seelisch auch irgendwie vergleichen. Ne? Den, ja. Ähm,
1: alles abzustreifen.
0: Naja, aber den, den Kern irgendwie wahrzunehmen. Mhm. Ja? Und, und dann sehe ich Textur und von Hahn. Ja. Und aber ich, vor
1: dem Haarewaschen gibt es ja das Gespräch normalerweise.
0: Das ich, dass ich wirklich nur darauf beschränkt bei mir, ob ich mit dir kann oder nicht kann. mit dir.
1: Was sind das für Fragen? Jetzt, ich möchte jetzt nicht im Sinne von Standardfragen, aber was sind so...
0: Ja, für mich ist das allerwichtigste, Nummer eins, ich, ich checke immer leider ein bisschen im, im Spiegel ab. Ja? Genau. Also, Habe ich gesagt. Kleidung,
1: Spiel, äh, registrierst du Kleidung?
0: Ja, ja Kleidung insofern, ja, ich, ich registriere Kleidung. <lacht> <lacht> also bei meinen Playboy-Shoots. <lacht> 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 Kleidung sagt dir ja auch nur aus, ob jemand irgendwie intro- oder extrovertiert ist. Ja, hast du so laute Farben an, dann ja. wenn du jetzt ganz schwarz so bist, dann wirst du auch noch auf cool machen. Äh, ja, also das kann man schon irgendwie. Ja. Ich finde es immer lustig, wenn Leute extrem sexy anzug sind, dass die eigentlich überhaupt nicht sexy sind. <lacht> ja, umso mehr die Dekolleté zeigen und umso enger die Hosen ist, dass der pop kommt, ja, umso weniger scharf sind die eigentlich. Für mich ist immer das Wichtigste, dass ich zu Leuten dann sage, greift einmal selber durch die Haare. Das ist nämlich total wichtig, irgendwie, wie sich Leute selber irgendwie in die Haare greifen, weil, wenn jetzt einer anfängt, den Kopf zu schütteln und sich aufzuplustern, da gibt es ja sehr schöne ähm, Sachen vom Sami Molcho, das ABC der Körpersprache, mhm. ja, ist jetzt nur so, da gibt es viele andere Bücher noch, aber den ich, den ich sehr schätze und sehr toll finde, dann würde ich natürlich Aufmerksamkeit haben wenn sich die sehr sanftmütig durch die Haare streicht und die nicht größer macht, die Haare, dann wird die wahrscheinlich eher introvertierter Mensch sein. Und das ist mir ganz wichtig, weil wenn ich nicht sehe, wie du dir selber in die Haare greifst, dann weiß ich nicht, in welche Richtung ich arbeiten kann. Das ist immer das, das zum Kennenlernen. Mhm. Und ich, ich versuche immer, einen Blenden Schmät zu machen, weil, um zu checken, ob jemand mit mir irgendwie auf derselben Weltlinie ist. Und wenn du mit jemandem einmal gelacht hast, dann brichst du ja mal eine Barriere. Down, also es ist so ein Eisbreaker Eis, für ein dich, so ein Einstieg genau. in die Kommunikation. Ja. Ja. Und per Du und oder per fehlt. Sie? Ähm, ist
1: das geregelt?
0: Nein, ich, das gebe ich meinen Leuten noch nicht vor. Weil es gibt Leute, mit denen weißt du, dass du absolut gleich per Du sein kannst. Ja? Und es gibt Leute, ich, ich mag diese, diese neue Förmlichkeit schon sehr gerne. Meine Mutter hat immer zu mir gesagt, schau, es sagt sie immer leichter, du Arschloch als sie Arschloch. Und ich mag diese neue Förmlichkeit. Ich finde das nicht in Ordnung, dass jeder gleich bei Du ist. Ich weiß aber auch, dass ich das durch... ein
1: Du hast halt wieder durch das Du mehr nicht, soziale Nähe.
0: Ich möchte jetzt nicht den, den Namen nennen, weil das finde ich nicht gut, aber die Dame ist, äh, ist 75, ist die Gattin vom größten Finanzmenschen in Österreich, mhm. der lange Zeit viele Säuer äh, ist extrem kunstinteressiert, ja, hat... Äh, hat Englisch studiert und Kunstgeschichte. Wir lieben uns. Wir haben wirklich einen guten Draht und wir lachen uns steppern. Ich bin mit dir immer noch halber bei Du und halber bei ja, Servus Frau ja, und das letzte Mal hat gesagt, wissens ich schätze es das so, dass wir manchmal bei Du sind und manchmal bei Sie sind und dass, dass du als junger Mensch, äh, ja, da, ja? Aha. <lacht> <lacht> ja, nicht bei, nicht bei jetzt, da. äh, <lacht> Dass du es so anchecken kannst, wann man so ein Herrst, ja, oder, ja, und ich finde das, das heißt, dieses Ausloten. Ja, und das ist aber so Schönes, oder? Dieses, das ist ja aber schön, manchmal per Tun, manchmal per Sie sein, und man, ja, und wenn man, und in der dritten Person sein, und ja, ich, ich finde das halt, finde das gut, und ich möchte auch nicht, dass meine Leute automatisch mit Leuten per Du sein oder per Sie. Ich hasse es, wenn zu mir wer sagt, Herr Bertram.
1: <lacht> das, Herr Bertram. Herr
0: Bertram ich so scheiße. Weil das ist so typisch. Ja, das geht nicht. Also, entweder bist Herr das, K. Naja, pass auf, die, meine Namensgehe. <lacht> <lacht> ja, aber ich also ein lieber, äh, von einem lieben Freund, der Sohn, ist gesessen in der ersten Reihe bei der Schön. Bertram K., Superstar. Bertram K., so, wäre ich nie vergessen, wenn ich wirklich lachen müssen. Ähm,
1: und das war der Ursprung?
0: Nein, der Ursprung Mein Vater Bertram Kassen. Und mein Nachname ist Keinsner. Die Sache ist, die ich habe... Den findet
1: man nirgends. Also man findet ja,
0: weil das ist auch nicht notwendig. Wenn du jetzt auf die... Oh, ich habe BH da Okay, dann. <lacht> ja. Aber sonst
1: ist es schon Bertram K., ja. die Marke.
0: Ich habe in London für Tony und Guy gearbeitet. Ich habe dort angefangen, dann ein halbes Jahr lang nur für Magazine zu arbeiten. Und bei Magazinen war das Allerwichtigste, wenn du, wenn du gearbeitet hast, für die Credits. Das ist dann gestanden, der Fotograf, Styling. Und dann ist gestanden... Hair, und da ist gestanden, Bertram Keinzner for Tony and Guy using TG Haircare Products. So, ich habe natürlich nicht die Namen der Firma, für die ich gearbeitet habe, kürzen können. Und ich habe natürlich nicht die Produkte, über die ich ja natürlich das Geld bekommen habe, dafür, dass ich das Markier kürzen können. Also das war die einzige Möglichkeit, meinen Namen zu kürzen. Und wenn du jetzt schon einmal, und ich würde das durchaus als Vorteil bezeichnen, einen Namen hast, der relativ ausgefallen ist, dann brauchst du deinen Nachnamen nicht. Wenn ich jetzt Peter Keinsner heißen würde, nicht gegen den Namen Peter, ja, aber dann hätte ich ein Problem gehabt, weil Peter K gibt es wahrscheinlich viele. Bertram ist jetzt, wie viel kennst du? Also jetzt nicht aus der Historie, Bertram Russell. und ja? aber ähm, Ich
1: kenne eine Bertha.
0: <lacht> die Suttner.
1: <lacht> Nein, eine, eine dicke eine Bertha. Privatperson. Eine dicke Bertha. Nein. <lacht> ja? Bertha, ja. ja? Als weiblicher Vorname.
0: Ja, ich weiß. Eine gute Freundin meiner Mutter auch. Und deshalb Bertram K und, und ja, deshalb das gewählt. Immer gut gefahren damit. Also wenn mich Leute fragen, warum Bertram K, ja äh, Christiane F, <lacht> Da schaut's dann im Eigenartig, aber Ice T, also ähm, nicht der Ice T, sondern der Rapper Ice mhm. T, ja, ähm, ja, habe ich genommen als Pseudonym und äh, bin eigentlich sehr froh über meinen Namen. Bin meinem Vater sehr dankbar, dass er, dass ich den Namen bekommen habe.
1: Gewissermaßen, also das nein, ist das Künstlername. Ich, meine, ich, bin jetzt
0: nicht, ich bin jetzt kein religiöser Mensch, aber Kabbala ist der ja ein Begriff, wo die Kabbala, dieses alte jüdische Rechensystem, wo du dir aus deinen Namen und aus deinen Geburtsdaten dir alles, was in deinem Leben passieren wird, errechnen kannst. Und da kannst du dann viele Sachen irgendwie, ja, weil es ist ja ein glaub schon, dass es etwas zwischen Himmel und Erde gibt. Ich, ich kann es nur nicht definieren. Deshalb schaut man sich verschiedene Sachen an und versucht halt irgendwie auf einen grünen Zweig zu kommen. Es geht jetzt ein bisschen vom Thema weg.
1: Wenn du sagst zwischen Himmel und Erde, schließe ich an mit zwischen Dialekt und Standarddeutsch oder Hochdeutsch. Du pendelst ja, wenn du in Wien bist, hauptsächlich zwischen der deutschen Sprache, zwischen Standarddeutsch, Hochdeutsch und Dialekt hin und her. Wenn du im also, Ausland bist, dann ist Englisch wahrscheinlich das, die Hauptsprache. Ja, aber also auf
0: selber ist ja das selber ist dir ja das ja nicht bewusst. okay? So, Ich habe eine ganz eine normale Schulbildung gemacht. Ich bin in eine Poli gegangen. Also ähm, Die Frage, ob ich ins Gymnasium gehe, hat sich gestellt, aber es hat bei uns eine Sporthauptschule gegeben und ich war sehr sportinteressiert, also bin ich in die Sporthauptschule gegangen. Das ähm, habe ich auch nicht bereut. habe dann ganz normal mein neues Schuljahr gemacht. Mein Vater war ein sehr belesener Mensch kommt das sehr schwierigen schwierigen Verhältnissen, aber es geht so weit. Aber war dadurch sehr belesen und wie ich mich entschieden habe, in die Sportabschule zu gehen, dann hat mein Vater gesagt: Pass auf, geht nicht. Du bekommst alle zwei Wochen von mir ein Buch und äh, nach zwei Wochen müssen wir das dann analysieren. Und hat mir dann ziemlich Weltliteratur irgendwie. Ja, ich war fürchterlich am Arsch gegangen, bis du dir vorstellen kannst. Ja, also ja, weiß aber jetzt, wie ich, wie dankbar ich sein darf dafür. Das heißt, ich bin äh, ja, aber ziemlich äh, hauptschuleausbildung mit einem Poli gemacht und habe aber viel lesen müssen. Ich glaube, dass eine Schulbildung sowieso irgendwie nicht sehr viel irgendwie aussagt über einen Menschen, weil du kannst sehr viel Sachen irgendwie äh, lernen und aneignen, äh, ohne dass du das im, im zarten Kindesalter, wo du es dir nicht bewusst ist, was, wofür das ist, du lernen solltest.
1: Würdest du sagen, dass du Dialektal erzogen wurdest oder mehr? Nein, ich
0: bin ja Prolet und ich bin ja stolz darauf.
1: In welchem Bezirk bist du aufgewachsen? Ich bin ja schwächert. Schwächert?
0: <lacht> ja. Und ich finde es auch super, wenn Leute so reden, wie in der Schnabel gewachsen ist. Das heißt ja nicht, dass, wir, dass jemand, wenn er so spricht, ja, nicht mehr weiß, als was er irgendwie sprachlich irgendwie rüberbringt. Ähm,
1: das Ausdruck mit Wissen gleichgesetzt ja, wird.
0: Ich schaue auch nicht unbedingt aus wie, wie ein äh, nettes äh, Subjekt der Gesellschaft. <lacht> <lacht> ja, würde ich sagen also, ähm, und ich mag das ich mag das auch also äh, ich finde das auch gut ähm, ich bin in meinem Leben draufgekommen dass meistens die Leute, die was so freaky ausschauen hüftbereiter straighter, netter und ehrlicher sind, wie die, die was irgendwie ausschauen wie wenn sie irgendwie so total angepasst sind, weil das sind die, das sind die gefährlichen für mich immer. Ja? Also, ich würde jedem Kind irgendwie raten, geht über zu einem Tätowierten mit langen Haar, der aber so wild ausschaut, der ist wahrscheinlich hilfsbereiter wie der Typ in karierten Hemden, der was auch auf Saubermann macht. <lacht> Im weit, weit, ja, um den Bogen. Überspitzt, zu, aber überspitzt, ja. Ich mag, wenn Leute, ich mag diese polierten, ganz
1: allglatten,
0: Alglatt. schönen, ich mag schöne Leute auch nicht.
1: Ecken und Kanten.
0: Ich suche immer den Makel, weil der Makel ist ja das Interessante, was für mich interessant macht. Ja? Äh, wenn alles so, wenn was zu, zu perfekt ist, interessiert es mich nicht.
1: Aber um jetzt die Variation in der Sprache da zu bleiben, das heißt, es ist so wie ein per du per sie, es ist auch ein Einstellen auf die Person und dementsprechend kannst du standardnah beginnen und dann äh, ein einen Schmäh, deinen Schmäh wirst du im, im Dialektalen machen, oder? Ja. Das ja Und dann wirst du aber sehen, ob es funktioniert oder nicht. Genau. Und dann kommst du wieder zurück ins Standardnahe, wenn das die Sprechweise ja. der Person ist.
0: Mein großer Lehrmeister, nicht Lehrmeister, aber der, der was mir äh, in, in meinem Mentor. Beruf... Mentor. Mentor ist ein gutes Wort. Ähm, auch nicht wirklich, weil er kein Friseur war. Aber wurscht. <lacht> ähm,
1: <lacht> genau, <lacht> kann sein.
0: Der war der Education Manager für L'Oréal äh, weltweit. Und der hat zu mir gesagt, du Berti, du bist nicht der beste Friseur. Aber es gibt wenig Leute, die was mit 2000 Leuten so authentisch reden können von einer Bühne wie dich. Und deshalb bist du so erfolgreich. Was mir natürlich du, da, an dem habe ich wirklich kiefert. weil ich war ja der Meinung, dass ich der da Beste den es gibt. Und ich habe gesagt, na, der Grund, warum du erfolgreich bist, ist der Kommunikation, weil du das kannst mit, mit, mit so viel Leuten so zum Reden, dass die alle irgendwie gefesselt sind.
1: Und das war aber dann Englisch, oder grundsätzlich ja. auf den ja. Bühnen?
0: Also für mich ist es auch viel einfacher, auf Englisch auf die Bühne zu gehen. Also ich tue mir extrem schwer auf Deutsch. Ja, Aber im
1: Englischen hast du nicht deinen Schmäh, den du im Dialekt naja, machst. Ich hab,
0: doch, das kann ich schon. Ich habe sie mir in London gelebt und äh, rede eigentlich zu Hause auch nur Englisch. Weil meine Frau ist äh, Asiatin und wir reden zu Hause nur Englisch. Na, das ich mir, Ja, das geht. Das kann ich. Das habe ich, hab ich mir natürlich angelernt. Weil wenn du so 60, 70, 80 Tage im Jahr Englisch, dann, dann musst du ja der Persona genauso irgendwie verkaufen können wie ja, und das geht schon. Also das, das funktioniert. Also ist mein, mein, mein Stronghold ist definitiv Kommunikation. Warum die funktioniert, habe ich mir nie die Frage gestellt und möchte sie auch mir nicht stellen. Ich habe äh, hab mit Leuten zusammengearbeitet, die, äh, äh, die zu mir gesagt haben, pass auf, du machst so ziemlich alles falsch, rhetorisch, was man nur falsch machen kann auf einer Bühne, aber es funktioniert. Versuch es nicht zu analysieren, lass es, wie es ist und du wirst zeigen, es funktioniert und es ist so und ich finde Selbstreflexion und Selbstanalyse, pff, pff, da habe ich besser als Sachen zum tun, ich gehe lieber auf ein Bier. Na, ja, wie, wie soll ich mich selbst analysieren? Im Prinzip bist du eine, eine weiße Projektionsfläche und jeder projiziert auf dich, was, was, er, was er sehen möchte sowieso.
1: Kommunikation als, als Stichwort oder gelingende Kommunikation, da habe ich dir was aus dem Bereich Pragmatik mitgebracht. Also Pragmatik ist so
0: ich weiß, Sprache was, als ja.
1: soziales Handeln. Die Greifschen Konversationsmaximen und zwar sind das Annahmen, Postulate gewissermaßen auch, die unsere Gesprächsführung steuern. Also sozusagen, man könnte sagen, Richtlinien für einen effizienten Sprachgebrauch. Ja. Das klingt jetzt banal, aber es sind sozusagen Grundlagen in unserer Kommunikation, die, die wir alle verinnerlicht haben und jetzt nicht thematisieren, aber sie steuern unsere Kommunikation. Und die präsentiere ich dir jetzt und du entgegnest, inwieweit das für dich auch gelingende Kommunikation ist oder du es auf deine Lebenswelt anwenden kannst. Und zwar wäre das erstens die Maxime der Qualität. Versuch deinen Beitrag wahr zu gestalten. Sagst nichts, was du für falsch hältst oder wofür du keine Beweise hast.
0: Nein, das finde ich nicht gut.
1: <lacht> das dieser
0: Nein, das ist Bullshit. <lacht> ich ich finde es super zum, zum Polarisieren. okay Wenn du polarisierst ja, und Leute irgendwie aus ihrem Gleichgewicht bringst, dann hast du für eine kurze Möglichkeit, hier wahres Ich zu sehen. Und ich möchte das wahre Ich sehen. okay Das heißt, ich versuche Leute absichtlich zu provozieren, ja, <lacht> um diesen, diesen Split-Moment ja, von ihrer Wirklichkeit, wo, wo sie nicht das darstellen, was sie, was, sie, ähm, was sie zeigen wollen, sondern wo sie wirklich sie selber sind. Und das heißt nur, wenn sie überrascht sind oder kurz aus dem Gleichgewicht kommen. Deshalb nein.
1: Okay, okay. gerne kritisch. Zweitens, die Maxime der Quantität. Gestaltet einen Redebeitrag so informativ wie für die gegenwärtige Zweckbestimmung des Gesprächs nötig?
0: Naja, das kommt darauf an, das, das kommt
1: jetzt ganz stark deinem Minimal-Maximal ja, ja, das, das ist die Frage. Ist minimale Kommunikation maximaler Effekt?
0: Nein. Nein. Ich sage aber pass auf, das kommt darauf an, ob du mit einer, mit einer Person sprichst oder ob du mit einem Publikum sprichst. Weil du musst ja mal checken, ob die die überhaupt verstehen. Und ja, das dauert ja manchmal, ich, ich bin so meistens so eine Stunde auf der Bühne. Und manchmal hast du noch fünf Minuten. Connection hast du die Audience, ja, du hast deine deine, deine zwei drei Knackpunkte, äh, deine Icebreakers, ja, und auf einmal merkst, so, jetzt hast du das, okay, und jetzt kannst du dann geben, ja, und jetzt kannst du Ideen pflanzen und du, ich, ich, ich beschreibe das immer so, ich kriege die ganze hat, weil das ist ja mein, äh, das mag ich ja gern. Du, du nimmst die und dann nimmst du die auf, a, you take them for a ride und äh, zeigst dir irgendwie die Gegend und dann bringst du es am selben Platz wieder zurück, ja, und dann sagst du einen am Schluss und wenn das jetzt da irgendwie gut war, dann könnt ihr euch ja das mitnehmen, was ihr da gesehen habt und irgendwie selber eure Reise gestalten. Und manchmal ist es nach fünf Minuten, manchmal dauert es eine halbe Stunde. Aber ich krieg's immer. Also, irgend, ja, du kriegst immer irgendwie den Punkt, ja, wo du das dann hast. Ja. Und manchmal musst du da weiter ausholen und deshalb ist manchmal dann auch die Quantität von dem, was du irgendwie anwenden musst, um sie dorthin zu bekommen oder jemanden zu überzeugen, von dem, was du sagst, quantitativ mehr. Vielleicht nicht qualitativ mehr, aber quantitativ mehr.
1: Mhm. Dann kommen wir zur Relevanzmaxime. Macht deinen Beitrag relevant? Das könnten wir jetzt.
0: Naja, entschuldige, ich bin relevant. Wenn die Leiter gehört sollen, dass sie, sie mir anschauen, dann bin ich ja schon relevant. Also muss ich muss ja jetzt nicht unbedingt noch versuchen jetzt. Das Schau könnten
1: wir jetzt auf die Kundengespräche, Kundinnengespräche umlegen dass nur Relevantes kommuniziert wird. Aber so ist es ja nicht, weil wahrscheinlich so manch Nebeninformationen, nee, ich Randnotizen... Ich die
0: Sachen, die nicht relevant sind, viel interessanter und viel spannender. Ich rede wirklich extrem gerne Scheiße mit Leuten. Okay? Und ich glaube auch, dass mich viele Leute so gerne mögen, weil umso... umso wenn ich weiß, dass der Doktor, Doktor, Professor ist, ja, dann bin ich wirklich jemand, der mit dem nur über Scheiße redet. Okay? Also über Blödsinn. ja? Und die mögen das. Weil sie da ein bisschen rausgeholt werden. Auch. Und ich finde das auch wichtig. Also, was soll ich jetzt da hoch philosophisch mit irgendwem überhorschen? Also, ja, ja.
1: Und die letzte Maxime.
0: Keine davon war bis jetzt irgendwie mit der Pass Bruder. auf, die letzte, vielleicht ist die, okay. die du noch mitnehmen
1: kannst. Es geht da um die, die Modalität, also Maxime der Art und Weise. Vermeide Unklarheit, vermeide Mehrdeutigkeiten und fass dich so gut es geht kurz. <lacht>
0: Uh, na sicher nicht <lacht> nein umso zweideutiger, umso besser eines der schönen Sachen im Englischen dass man natürlich sehr schön eindeutig, zweideutig sprechen kann
1: aber wenn ich eine Wortspiele, bestimmte Frisur möchte ein bestimmtes Erscheinungsbild, dann möchte ich ja keine Mehrdeutigkeiten, dann möchte ich
0: naja, du, du musst, du, pass auf, du weißt ja bevor du nicht in diese Haare hineinschneidest wie die reagieren, da kannst du den Job machen 100 Jahre manchmal schneidest du rein und auf einmal passiert was was, der, was nicht so vorhersehbar ist, wie die, na, wie die Haare reagieren drauf. Und du musst dir da immer ein bisschen einen Spielraum lassen, dass du reagieren kannst drauf. Also das ist ganz wichtig. Den besten Haarschnitt bekommst du auch bei, bei deinem Friseur nie beim ersten Mal, wenn du dort bist. Warum? Nein, weißt weil du der nicht? sich auf
1: deine Haare einstellen muss? Nein, weil muss. du dich
0: ja noch nicht kennst. Und weil du ja noch nicht loslässt. Das wird immer besser. Weil man kennt sie, man weiß dann, wie die Haare reagieren, man kennt den Menschen besser und so weiter. Also das, das wird immer besser.
1: Gibt es Kunden, Kundinnen, die du von Kindheit an begleitest? Meine
0: älteste Kundin ist meine Mama. Der Schneide ich seit ich 15 bin die Haare und jetzt bin ich 50. Und sie geht mir völlig auf die Nerven beim Haarschneiden. <lacht> <mein Ma> <lacht> Na klar, ja. ich weiß alles, was sie nicht mag. Und dann sagt sie, kann ja, man das nicht damit so machen? Sag ich Mama, das magst du ja nicht. Ich bin jetzt 50, seit 15 bin ich Friseur. Ich habe sie zwei oder dreimal zu jemand anderem geschickt. Weil Meine Mutter hat schon gesagt, ah, wenn du mir das nicht schneidest, dann in Erbidi. Das ist ein Spaßigen. Ja. Ich habe hab schon mitten unter dem Haarschneiden aufgehört und gesagt, ich gehe jetzt da. Habe mich gern. Meine Mutter hat mich da hat mich sehr getroffen, ist einmal zu einem anderen Friseur gegangen, ohne mir das zu sagen. Das war, das war Hochverrat. Also, <lacht> <lacht> Wenn du jemanden sehr lange die Haare schneidest, dann gibt es den Punkt auch, wo ich ich habe auch Kunden, wo ich sage: du, Was, weißt du was, mach mir einen Gefallen, geh mal woanders hin. Und die sagen: ja, Was meinst du jetzt? Da sage ich: Du, glaube mir, es ist besser, weil ich weiß jetzt alles, was du nicht magst. Und äh, was, ja, ich, und ich bin so limitiert jetzt, was ich nur machen kann, geh mal woanders hin. Und, und das hilft ob man das jetzt auf jede Beziehung irgendwie umlegen kann. ja, Das weiß ich nicht, <lacht> möchte ich jetzt. Ja, ja, aber bei ja, zumindest bei der Beziehung äh, zwischen Friseur und äh, Kunde funktioniert es.
1: Abschließend würde mich noch interessieren, wir haben gesagt Dienstleistungsberuf, Dienstleistungssektor. Wie ist das eigentlich mit Trinkgeld beim, beim Friseur, bei der Friseurin? Ich meine, Gastronomie und, und solche Bereiche ist klar. Wie ist das beim Friseur?
0: Nein, es gibt nicht so wie in Amerika diese 10%-Regel. Weil ne? das, ja, einen. es gibt da extrem viele Länder lustigerweise, wo die überhaupt kein Trinkgeld geben beim Versehr, was ich eigenartig finde, ja, weil persönliche Dienstleistungen ja, gibt, ja. Bin ich natürlich falsch, irgendwie zu fangen, weil wenn du jemand bist, der was in dieser, in, in einer Dienstleistung, ich gebe natürlich extrem viel Trinkgeld. Meine Frau sagt immer, ich gebe viel zu viel Trinkgeld. Nämlich auch wenn ich Netzfrieden bin. Aber ist halt so. Ich persönlich nehme kein Trinkgeld. Ich finde es äh, verwerflich, wenn du einen Salon hast und äh, selber arbeitest drinnen und Trinkgeld nimmst. Also,
1: Aber zum Beispiel, dass jetzt passiert dass bei der Kasse, dann heißt ja, rund mal auf oder so, oder passiert das?
0: Ich, ich weiß es ja, weil ich mit meinen Leuten kommuniziere und äh, die machen extrem gutes Trinkgeld. Weil, weil Nummer eins, ich kein Trinkgeld nehme, das heißt, meine Lehrlinge machen ein Arsch für Trinkgeld, weil das Trinkgeld, was normalerweise an mich gehen würde, automatisch an die Person geht. Dadurch, dass wir im untersten Teil des obersten Preises, Preissegmentes in unserem Beruf sind, ja, sind wir eigentlich nur okay. Und meine Leute machen ein sehr gutes Trinkgeld. Also meine Leute gehen mit 700, 800 Euro Trinkgeld im Monat aus. Es ist weniger geworden in letzter Zeit. Das war, schon, war schon früher viel besser. Mhm. Also ich kann mich erinnern zu meiner Zeit, ja, ich habe, kann man fast gar nicht sagen, ja, aber ich habe in der Woche sicherlich mein Tausender Trinkgeld gemacht.
1: Ganz zum Schluss habe ich für dich und für alle Hörer und Hörerinnen eine Musikempfehlung. Wiener Blond, Wiener Blond, das Duo war auch schon Gast im Mundart-Podcast. Und damit möchte ich schließen. Und jetzt vorgelesen klingt halt Musik nie, nie so gut wie vorgesungen. Aber aus rechtlichen Gründen kann, man, kann ich hier keine Musik abspielen. Deswegen müssen wir Vorlieb nehmen mit, Super, mit meiner Zitation. Also ich zitiere. Der Song heißt Wolewou. In der Bibel steht geschrieben, du sollst deinen Nächsten lieben. Mich zu lieben fällt dir schwer. War ich lang nicht beim Friseur. Doch ich kann dir eines sagen: Liebe geht nicht durch den Magen, sondern eher durch das Hirn. Drum bedecke ich meine Stirn mit meiner Haarpracht. Schau nur, was das ausmacht.
0: Sehr schön, gefällt mir. Meine Musikempfehlung wäre Easy, Easy. It's a long way to the top if you wanna rock and roll.
1: <lacht> Perfekt, reinhören bitte, alle reinhören. Nachgefragt, der Mundart World Rap. Mein Naturell als Naturphänomen.
0: Zurückhaltung.
1: Als Naturphänomen im Sinne von, bist du, ein, bist du dann ein, ein Wirbelwind oder ein kleine, eine kleine Brise oder bist du der Sahara-Sturm? Der Sahara ein oder
0: Lüftchen.
1: Ein Lüftchen.
0: Ein säuselndes Lüftchen.
1: Ich war zuletzt nervös.
0: Bei meiner Frau. Muss ich das jetzt sagen? <lacht>
1: Magst du noch was hinzufügen oder einen <lacht> nein, nein. Kontext? Ich nein, bin,
0: nein ich, bin, ich bin eigentlich ein relativ sattelfester Mensch, aber ähm, Leute, die mir extrem nahe stehen, bei denen wäre ich nervös manchmal.
1: Das kann ich unglaublich gut. Ich sein. Der am meisten gehörte Satz eines Friseurs.
0: Ich hätte gerne.
1: Wenn ich etwas daran ändern könnte, wie ich als Kind erzogen wurde, was wäre das?
0: Da habe ich unheimliches Glück. Niente. Die haben alles richtig gemacht.
1: Dafür werde ich nie zu alt sein.
0: <lacht> Sex, Trucks and rock and roll.
1: Das ärgert mich an meinem Beruf.
0: Dass die Leute nicht die Komplexität irgendwie an dem, was wir machen, sehen.
1: Eine mündliche Liebeserklärung. Ich liebe dich, sage ich auf Hochdeutsch oder im Dialekt. Auf Englisch. Und das <lacht> Immer, ist dann.
0: Love your baby. Okay.
1: Wie würdest du es auf Deutsch sagen? Oder hast du schon mal auf Deutsch ich, gesagt? Ich
0: hasse den Satz, ich liebe dich. Okay, der ist zu abgedroschen und abgedroschene Dinge sind nicht eins. Ich stehe auf dich.
1: Aber das ist weniger.
0: Mm, das hat nicht in diese
1: Stahlkraft wie ich liebe dich. Nein. Ich stehe auf dich, ich mag dich, ich habe dich gern. Uh, meine
0: Frau ist meine Biene. Okay? <lacht> Und nein. Also,
1: ich sterbe, die hat für dich die Strahlkraft wie ich liebe dich.
0: Nein, ich liebe dich verwende ich nicht. Ich finde das zu abgedroschen. Mhm. Also, okay? Love you, Baby. Auch in meinem Freundeskreis, ja. Aber ich, ich liebe dich, finde ich sowas von abgedroschen durch. durch Hollywood-Floss, ja. Nein, das geht gar nicht. Also, wenn wer zu mir sagt, ich liebe dich, sage ich gescheißen. Weil das, das, das ist dann, das ist nicht ernst, okay? Entweder du überlegst und, es und versuchst es auszuschmücken und irgendwie an Punkt zu bringen, weil du weißt, wie ich bin und, und was, was, wie Sachen verstehe. Aber zu mir wird das auch keiner von meinen Freunden sagen, wer weiß, dass ich das nicht verstehen würde.
1: Und jetzt ist die Zeit für?
0: Jetzt ist die Zeit für das Leben ein bisschen mehr zu genießen. Ich bin 50 geworden und habe mir geschworen, dass ich jetzt ein bisschen mehr auf mich schaue und Sachen angehe, die für mich wichtig sind und nicht versuche, erfolgreich zu sein und Sachen zu machen, die andere als wichtig empfinden. Mhm.
1: Podcast für Sprachkünstler und Sprachkünstlerinnen.